0: 我觉得爱情早一点，有人类以来就有爱情了
1: 。打破了很
2: 多创作者觉得爱情片必须要青少年去观影的这样一个固有认知
1: 。王家卫的电影好像，无论是你说那个《一代宗师》，或者说他那些枪战片，就是《旺角卡门》什么里面都有一条爱情线。
0: 呃，每一个爱情片到最后的戏，呃，故事它都有一个落点，有一个情感落点也好，或者一个价值落点
1: 。这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹,凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。这次邀请到了两位对爱情电影非常有研究的朋友，一位是邂逅一幕老师，跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，凹凸图凹的粉丝们，大家好，我是邂逅一幕
1: 。呃，我们叫听友啊、呃，那个安当当老师， oh, 他的小马甲叫安东尼。<友>那呃，安当老师跟大家打个招呼吧
0: 。啊， uh, 大家好，我是安东尼安当当，然后我是劳动的十年的老友。然后我也是奥特镜的忠实粉丝，然后非常开心跟大家一起交流。哦，现在已经有五十多个人可以收听了
1: 。安老师，你还出了本书叫《爱情电影圣经》啊？呃、啊啊，对，这个是我二零
0: 二零年的时候，就程青松老师带着我们做的一个选题，因为他每年都会在手册上出出一本嘛。上一期是青春片，然后还有这个独立电影啊什么。嗯、然后那那一次呢，就是说我们要讨论一个什么样的话题更呃更好卖呢？这个书，然后就聊到了这个爱情，因为爱。爱情这个主题呢，就是它怎么也不过时嘛。所以我们是从电影史啊，就是中国和外国的一个电影史里面，选出了一百部最优秀的电影，而这里面呢，涵盖了很多类型，比如说有这个啦啦，有同志，然后还有还有这个普通的爱情，还有战争中的爱情，然后是从呃呃最早的三十年代的一什么乱世佳人啊，就这种，然后一一直到现在的这个呃两千， 2000, 就是二零二零年之前。就最近接近的这些电影，我们全部都把它打包，然后出了一百部爱情，嗯、所以就给它命名《爱情电影圣经》啊。我广告时间结束。大家是应该有买过这本书吧
1: ？行，<笑>买买买，赶紧买，啊、赶紧下单，啊、赶紧下单。好，<笑>我们现在正式开始了啊，就是，嗯、呃，我们想到以前《诗经》里就说到圣经，又想到那个《诗经》嘛，就是关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女。君子好逑，爱情是人类生命中永恒的主题啊！每个人人生中或多或少都会经历爱情的洗礼。而作为类型电影呢，的重要类型就是爱情电影，也是情侣首选的过节活动。呃，我们想先问两位老师，就是你们，比如说最早接触到爱情这个话题是什么时候开始的？你们从小的时候有没有接触过一些爱情的电影啊、呃？或者不是，就关于爱情的一些，比如神话传说啊，或者故事什么的？嗯，有，有就回答完了。比如举例子嘛
0: 。<笑>哦，是这样子。对对对我那个两千零三年，那个时候我才是很很小，上初中嘛，还是，呃，然后看了一部剧，那个剧呢是我第一次知道，哦，原来爱情是那个样子，是黄磊导演的《似水年华
2: 》。嗯，然后呢讲
0: 的这个乌镇里面是吧？对，他在乌镇嘛，然后呢刘若英跟他邂逅。然后两个人<对>哎怎么样啊纠缠？然后其实刘若英呢是已经是一个他人妇了嘛，她是台湾人，然后来到这个乌镇，然后一到这个小镇呢，两个人就发生了这个情感的火花，非常的炽烈。然后呢就就最后又分开，就是讲了这么一个凄美的爱情故事，就特别打动我。后面啊我就迷上黄磊了，原来他真的是一个爱情大师啊！就是后面他又写那个《十七楼的幻想》，也在阐释他爱他的爱情观啊。然后他这个片子是怎么拍的呀？就很多那种。所以说我的第一部爱情启蒙啊，竟然是算是出轨吧
1: ？嗯，那肖老师呢？你可以可以说，比如说诗歌呀、器物什么的，关于爱情，你印象？器
2: 物是什么鬼？爱情<笑>器物。
1: 就比如说一个新型的拱门啊，<笑>就是我们结婚的时候，就，看到那个有心形拱门啊，行
2: 行行，我们我我们就不扯远了，再扯的话可能就要被封了啊。我我想到想到了一个，我小时候可能让我觉得有一点点启蒙的是，也是一个电视剧啊，就是嗯呃古天乐那一版的新《神雕侠侣》啊，嗯、就是对对对，我说起来可能大家都会有印象，就是里面小龙女和。这个杨过的那个爱情故事，让人觉得哇，那时候就第一次可能看到这样的一个故事，包括他的那个音乐，呃，就是主题曲，当时也觉得特别好听，就觉得哇，就是有一种那种他们俩每次分开的时候，就有一种心很难受的那种感觉，所以那个可能是我童年时期第一次觉得爱情这个东西有一点点，哎，触动我心里面那那那一点温柔地带的那个一部一部作品吧。就是《神雕侠
1: 侣》这部片子。嗯、对，刚才荡荡也说，就是他们梳理爱情电影行经的时候是从上世纪三十年代开始。我们知道电影其实刚开始，它就类型还没有这么定的时候，哦、其实爱情什么时候变成一个真正的类型片呢？就是为什么人们特别喜欢在电影院里看爱情故事？就像杨德昌说的，就是电影诞生以来，人的生命被延长了三倍，是不是他们在爱情电影里面也在寻找一些？就是虽然得不到，但是很美好的一些向往的东西呢。嗯，嗯
0: 我我觉得爱情早于电影，爱情应该是从、嗯、从人类有有人类以来就有爱情了。你看圣经里面这个亚当夏娃，他是是是个爱情嘛，偷吃禁果，然后生了孩子。嗯、所以他如果要追溯的话，应该从神话里面去找，或者说是传说，像宙斯啊，嗯、这个宇宙天神里面就是爱神是吧，维纳斯。啊，对，他就就是这是人类一个亘古不变的话题，所以说他刚好就是电影。如果说按大类型来分的话，就是最早的那些电影，呃，像爱因斯,斯坦，对吧？这个是吧《战前波将金号》，它是战争片，算是一个大类型，因为它也讨论的这些东西都是，呃，曾经戏剧啊，曾经小说和、啊、文学里面都会讨论的这个这个。东西啊，就是一个叙事盒，嗯嗯、然后爱情呢，它也是一个大类，所以我觉得它是从来都不会过时的一个话题，然后它就是一个很大的类型。然后现在的爱情类型呢，它就更分了很多子类型吧，就是，呃，有虐恋啊，有有,有同志啊，对吧？哎哎、
1: 嗯
0: 、呃，对，它有很多子类型，但是它的大类型是爱情嘛，嗯嗯。
1: 对，然后我知道邂逅老师，您也经常会跑一些电影节啊，您也做过上海国际电影节，嗯、呃，那个有某个单元的选片人。那您在看这些电影节片子，嗯、或者您会留意一下，比如说爱情电影占的比例，或者说爱情电影有多少吗？嗯,嗯
2: 呃，我我负责那个板块呢，可能主旋律片都会多一点，<笑>可能对，真的是适合下一次我们再专门去聊一个，就是。怎么讲呢？就是一个呃，专门去聊主旋律的时候可以展开聊一聊，呃，但是爱情片呢，其实我觉得在电影就是近几年电影市场上，嗯，它虽然是有一定的固定的群体，但是呃，它的受众其实嗯，发展到现在，可能在电影院里面能看到的相关的这种类型会。呃，没那么多啊，就是包括它的市场体量也好，包括它的在网上的这些评分也好，都可能是呃越来越聚焦在比如说年轻群体这样一个呃人群当中是它的目标受众。然后当然了也有例外，你比如说去年的那个《爱情神话》，这个可能就是、嗯、呃年龄层更宽泛一些。呃，就是呃爱情片呢，它爱情电影这个类型，它在当下的电影市场上确实会稍微少一呃就是。比较难拍是
1: 不是？是不是很难拍
2: ？呃,呃，我觉得拍摄上可能呃荡荡老师会更清楚一些。我是觉得，呃，爱情这个题材啊，它在呃剧集上的尝试包括它的类型啊、它的题材、它的故事在剧集上的尝试，其实是会比电影上的当下国内电影上的这个尝试要更走得远一些的
1: 。对，因为当时不说那个二月十四号有三部。<笑>爱情片登陆院线，就有百万观，百万情侣在。电影院渡劫嘛，就是说评分最高好像也就五点几分，<笑>那就是说，那其实我觉得一个导演他不可能说我为了拍个烂片我去上院线，他也是很努力很努力，但就是为什么拍不好，或者是当刚您在总结爱情电影圣经的时候，是不是也也会有有分歧？比如哪部片子有的编委很喜欢，有的编委就不喜欢。有
0: 我我跟陈建宗老师产生了分歧，我说那那两部我特别喜欢，比如说梁《梁山伯与祝英台》啊，那个李汉祥版本的，非常早、啊。嗯然后《梁祝》是中国这个传统的文化里面大家都非常熟知的一个凄美的爱情故事嘛。然后我说这个片子你你一定要选啊。然后他说我们淤出来了，一百零二部了就我就说你为什么要把它砍掉？他说那你是想保留《胭脂扣》还是想保留这个？我说那还是《胭脂扣》吧。然后然后就因为有太多这个好好的片子，我说这个《梁祝》我本来想选了，但是我写完影评了之后这，这这个这一篇就给删掉了。然后我也很遗憾，我特别想把《梁祝》推荐给。哎，大家就是看这个读读者要要去，因为很很少有人去关注这些早期的，呃，这种戏曲来的这种爱情叙事嘛。然后，<对>呃，因为它不够现代。那其实那是就是最早、嗯、最早
1: ，最早其实你看《梁祝》它从戏曲来，但是它在戏曲、戏曲之间可能就是呃文字的东西。这个就是说，我们爱情电影来源都有哪些呢？比如说，真的根据小说改编的爱情电影比较多吗？还是我们想到的，比如说，嗯、比如说《泰坦尼克号》，或者说，比如说《罗马假日》那种，嗯、它会不会《乱世佳人》肯定是一个根据小说改的一个电影嘛？然后。然后《霸王别姬》也是有有这样的一个设计，那你觉得爱情电影的土壤在哪儿呢？嗯、或者说它的来源，为什么有人就是拍这种题材呢？道道老师，
0: 嗯，我觉得它是一个文化土壤吧，就是呃，然后我就说到这个类型片这样，因为刚才两位老师在聊，就是说为什么我们现在这个市场上这个呃呃爱情片啊，就是。拍的也不好，或者挺难拍，确实挺难写的。然后他其实是没有这个文化土壤，而这个文化土壤呢，它是根植到，就是说类型片是什么，商业片嘛，它就是要与观众和呃创作者之间要不停的去试探。我试出来就是说我怎么样大爆款，是你观众越喜欢。我可能拍的越给力，然后这个题材就越多。那观众他逐渐他不太关注这个东西的话，他那他的这个文化土壤也好，或者受众就没有那么磅礴，没有那么磅礴的话，他可能就。呃，你你你的这个空间就小，我是从市场上角度是这么理解的。那这也是好莱坞为什么当时啊，就五十年代的时候，为什么有这么多的呃，像战争就反战题材，就二战后嘛，对吧？那大批的人都会喜欢呃讨论这个反战啊，或者新好莱坞电影里面讨论这个呃犯罪群体边缘人为什么会有这样，因为他其实是有受众，也有这种文化土壤的，而且。当时这个垮掉的一代已经这个蓬勃了，然后有很多摇滚乐呀、啊、布鲁斯啊，就这种呃很火的这种文化氛围把它给轰出来的，所以它也就诞生了这个法国新浪潮，是吧？意大利新现实，还有这个呃新好莱坞电影，甚至是后面的香港新浪潮，它都是有大量的这个呃观众群体做支撑，而里面就是一个文化语境的问题，所以这个也、哎、这也就是我。就是回应你们，一句一句回应你们刚才的一个探讨，就是说为什么当代就是你们说这个、嗯、呃情人节档，他他这个爱情片就呃什么最高分五点七是吗？就是我、嗯、我感觉跟前两年相比的话，大家可能关注的点都不在这个爱情上面了。然后他本来也是个小众，<对>就越来越小众了、啊。而这个是一个内心的东西，就是爱情，大家不会再放到一个公众的领域去讨论。哇，他他们俩的凄美爱情故事让我好感人，就上热搜不可能的。就很少有人会会在这种层面上上热搜。那大家关注的是什么呀？就是哎呀，有时候会关注一些呃、哎，这个大国崛起啊，然后什么阴暗面啊，就是各种这种问题嘛。<对>就是
1: 一个公众。但是不是经常磕 CP 嘛？<的>你不磕 CP 嘛 ？CP 不也那在
2: 剧里面可以磕 CP
1: 嘛？就是剧的话，你追的时间会更
2: 长。啊、对，嗯、就是其实这个就跟韩国市场一样嘛，就是韩国当时、嗯。我们觉得韩国在那个电影的类型上，就比如说他的悬疑啊、凶杀、啊、这犯罪类型的发展，就会尝试的就会很顺。但是韩国那时候他的剧集上一系列的这种爱情的剧集就做的很好，就好像是两两两种完全不一样。嗯
1: ，对
2: 啊，什么就
1: 韩国电影有《八月照相馆》啊，有很有有有，他
0: 它很好。但是我觉得韩国的爱情片，呃，对他也是一一个相对来说比较主流的吧。嗯
1: ，对。哎，我想到一个点，就是其实对于我来说，我印象很深刻的一部爱情电影，一部成功的案例，就是能让一个电影公司咸鱼翻身。大家能猜到哪部电影吗
0: ？你说的是《失恋三十三天吧》吗
1: ？抢答成功。肖、嗯、老师，当时比如《失恋三十三天》的时候，<笑>你你当时是什么状态？你有没有对这部片片子有有有印象啊之类的？嗯
2: ，我当时应该还在上大学吧。然后其实。这个片子呃出现的时候，刚好是天猫不是淘宝双十一那时候，差不多同时起来吧。单身
0: 光棍节，<笑>
2: 光棍节。对对对，光棍节那会儿，当时嗯，好像其实那时候对电影整个去电影院看电影这个习惯还没有养成，但是我们宿舍的很多人，他们当时就组团去看，其实是一个。就是社会话题很强的，<量>对，就是一个现象级。但但后来呢？其实你你想，这个这个聊到这个话题，你就不得不聊白百,百合。就是那段时间，其实后来包括那个白百,百合，她后来就就是在这个小妞类型的这种对清清，就是偏一些轻喜剧呃这种类型的爱情片这个市场上，她当时就占领了非常独特的位置。记得后来包括《分手合约》被偷走的那五年，然后。嗯这一系列电影让他在这个赛道上就奠定了他自己的这个基础，以至于后来我印象当中，章子怡也还还想去尝试这个类型的，呃，他不是对对，我记得是哪个电影来着，叫什么来着，我忘了。就是呃，章子怡也拍了这样一个和和李治廷还是和谁拍了这样一个这种小妞题材的电影，但是也没有太成功。就白百,百合在那个时候其实有很多好好看的爱情片。嗯、呃，就是在国内上映。你包括呃，还有将爱，大家有没有印象？就是他的目标受众，嗯、对对将爱，嗯、然后他的目目目标受众可能稍微年纪会呃宽泛一些。然后还有北京爱情故事的，对北京爱情故事，嗯、对，就是那时候整个爱情电影在整个市场里面，它的比重和它的类型化，还有它的题材还是很多样化的。以至于，但是这两年下来，就感觉我们可能在主旋律影片和这种大制作影片上的尝试，会找到了更好的方向。以至于爱情片这个赛道变得越来越小众，越来越独特，而且它的生存空间就指定在什么情人节呀、呃七夕呀、还有最后一天呀，就十二月三十一号这种这种
1: 档期。整个档期给他的生存空间就越来越小。刚才说一点，其实很有意思是什么？其实爱情电影它一个好处是啥呢？它成本低，嗯、它不需要太多特效，也不需要太大明星，<对>它就是磕磕 CP 就行了。其实对于一些小的电影公司或者一些年轻创作者来说，也是个机会，因为他不可能第一时间就掌握几千万的资本拍一个大片，他可能就是从这种小牛电影开始。嗯，我我
0: 接一下你的这个话茬，嗯、老杜。正因为他。就是啊，你说的是成本方面啊，然后你从创作方面来讲，爱情片非常难写，呃，因为呃，因为就千古以来，就是这么多的爱情经典的叙事核都已经有很多种方法写爱情了，我是有有讲专门讲这个，但。呃，出轨啊，或者是就是《花样年华》那种嘛，还有像人鬼恋，嗯、对吧？像《胭脂扣》啊什么的，对,对吧？《梁祝》也算，就是他有很多种翻版。张生崔莺莺啊，《红楼梦》都是在讲呃、嗯嗯、三角恋、四角恋、五角恋、一百角恋，就是他要怎么样去脱离他的这个叙事，能去创新这个，其实对于创作者来说是最大的考验，就是。呃，你看现在都已经努力到了平行时空了，就那个超时空同居他，他他就很努力的，不错，都已经拐到这个科幻的领域去了，嗯、他他要去用这种方法去描述爱情，所以他创新性来说，他很难再去突破。嗯、所以有很多类型片里面，他会加爱情副线，他可能不是<对>呃，就是也也算是爱情的一种吧，但但是他爱情现在不是主线了，那他可能就好创作一点。但是如果纯写一个爱情片的话，呃，难度还挺大的
1: ，我是这样想的。<对对 S 1> 嗯，因为安老师也是名编剧嘛，他可能从编剧角度来说一下。那谢友老师，您从发行或者说从这种运作来说的话，爱情电影现在，刚才你提到一个时间点，就是他可能在情人节档期或者说七夕档期会好，但是大部分时间观众不大可能直接就看一个爱情电影，对吧？
2: 嗯嗯，就是劳动，你刚才说到爱情片的制作可能成本很低，呃，这个确实是这样的，因为当代都市爱情的话，它大多数都是一些都市剧，它的成本无非来自于整个线线上成本，就是演员的这部分成本可能会高一些，嗯、但其实它的宣发费用可是一点都不低。你比如说今年春情人节档三部影片上，那真的是就是嗯那个白刃战啊，就是就是贴身肉搏。你看三部影片他们。对于呃排片的这种抢占，可是真的是花了很大的力气，在抖音啊，在什么各个平台上的这种营销，包括他们这些打每一个这种还要打差异化，本身他们其实都是很烂的这种爱情片，还要打一个差异化，就在宣发上是非常难的，而且是这些都是要花很多钱的，就是宣发的费用很大，而且还有一个问题就是你看到这些档期都是非常短，很有可能就是一日游。如果说，所以这些所有的资呃资源都要集中打在这一天。如果说这一天你失败了，那你就血本无归。而且，而且还有一个问题，你目标的市场就是窗口期只有一天或者说一周的话，那你整个你倒过来去盘你的这个制片成本，那就可能会，制片成本会非常低，压缩再压缩一下这个演员片酬什么的，把这些大头花在演员片酬上，那你其实整个。制作上想要谋求精良，而且要创作上又与众不同，其实是非常难的
1: 。我再想想两个关于爱情片的诈骗片，呵呵我说叫诈骗，<笑>因为第一个，比如说很有名的，就八九十年代有部电影，不知道大家听过没听过叫《巫山云雨》，这名字引起大家无限的联想，啊、对对对然后纷纷去电影院说，最后看完说，嗯，云雨在哪里？还有另外一部就是那个。<笑>呃，就是地球最后一个夜晚，就刚才顺着谢火老师说，他是通过那种营销嘛，通过抖音营销的一陈冠霖嘛，<对 S 1> 就是说最后一晚你跟谁在一起看一部电影那么浪漫，确实开启了一个那种所谓的贺岁档的浪漫主题。结果，但但是大家发现也没有爱情啊，是一个很文艺的片子，虽然票房就有一个多亿还是几个亿，<笑>但是可能很多观众也会失望吧。<对 S 1>
2: 嗯，对，这就是这种其实对于创作者来说挺伤害创作者。
1: 嗯，我是是我我觉得，
2: 对、嗯、我有一个问题，你们印象当中中国电影爱情电影的这个票房的天花板是哪部影片
1: ？不是《失恋三十三天吗》吗、就是
2: ？肯定不是啊，《失恋三十三天》才几个亿啊，就是那个十个亿的、嗯
1: ，纯爱情啊，嗯嗯嗯、纯爱情的、啊、话、嗯嗯、确实没有啊。天票
2: 房的天花板是《前任》系列，嗯《前任三》将近二十亿，十九、哦、亿的票房。
1: 啊，对，然后再往下，前十名的都没有爱情的。
2: 然后，呃，对对对，你说国国内的票房榜是吧
1: ？前二十名也没有爱情的、哦，就是这个类型。羞羞铁拳算,算吗？比较羞羞的铁拳算爱情吗？
0: 他他是他主类型是奇幻喜剧、啊，呃、那个是铁拳系列
1: 。嗯、哎，美人鱼算吗？美人鱼算爱情吗
0: ？呃，不算，我觉
2: 得喜剧，他们的主类型都不是都是,呃呃呃是、呃、喜
1: 剧，呃呃呃呃、对对对对。那也有爱情成分吧？喜剧之
0: 王其实算是爱情，是吧？哎，对对对，但是那个票房
1: 太差了。那你觉得是哪部啊？就是前任三呀。印
0: 象里就是失恋三十三天，然后就没有了
1: 。前任三在全中国的电影排行榜里排第二十八名，票房十九点四一亿。对，前任三。对，这个
2: 是票房的天
1: 花板了
0: 。这个跟他选择的档期还有，呃，这个。呃，这是哪一年的片呃
1: ，
2: 是一七年，一七年十二月，二零一七年
1: 十二月份啊。
2: 他是这个渣男的片子那么
1: 高呢？
2: 对，嗨，这是讲一个人的成长，就是这个呃，要讲到这个，就其实要讲到整个电影观影的这种离场感啊，就是观众、嗯、观众看一部影片，他其实就比如说这种爱情片，他为他的。话题是来自于观众离场以后意犹未尽，在愿意在社会社交媒体上去跟大家去聊这个话题，所以前任三最后这个男主的成长是在于他们两个人分手，两个人各自都有所争呃成长，那这个对于观众来说是有一点点遗憾的，带着这种遗憾离场的话，他更愿意在社交媒体上去发酵自己的这个呃相关的观点，那所以这个后后面他一系列的这个口碑的爆炸就。来自于观众离场之后的这种讨论，所以他的呃，刚开始我记得票房并不好，因为他和星战还撞上了。结果没想到这个片子非常票房后后边越来越高，越来越高，整个星战都没有什么声量了。相比之下，嗯，当时星战七吧<对>好像是。就说
1: 到爱情电影，<对>就是我们聊了好多爱情电影，是就是。那爱情电影，我在想说，就是爱情电影和生活的关系怎么样呢？因为我们三月份凹凸镜将会放，就是做全国的点映，一部叫《恋爱》的记录电影，它是也是爱情为主题。我给大家分享一下，它基本就是讲的，是在北京这个座城市里有五个单身的女性，她们有各种原因的单身了。最后就是没找到对象，然后但是他们很渴望爱情，导演就记录这个渴望爱情、追求爱情的一个过程。那其实真的，呃，我们最近有一场是不散座的观影团，其实大家反响效果都特别好，笑场啊，或者是聊的东西都很都很有意思。那如果把这样一个现实中的爱情故事放在爱情电影里，它成立吗？或者说它会不会还是不够不够戏剧化的？嗯，从编剧的角度，安老师。
0: 我我特别好奇你这个纪录片和他的这个呃这个人物吧，他是三五个大龄剩女是吗？对
1: 对对，五大龄剩女。哦，那他这个
0: 选题很有意思，嗯、他这个角度很有意思，因为现在很热门讨论这个，就逼着大家生二胎的情况下，其实有大部分的是三十加以上的这个女性都未婚，而且她们非常呃热衷于现在的这个生活状态，她很满意，她不而且挑剔嘛，也是呃。嗯、找不到他理想的这个对象，这所以他从这个剩女的人设上本来就很抢眼。如果把他又改编成一个呃爱情片的话，商业类型的，嗯、那那其实也很有意思。因为前任三还是一二，他是不是讲了渣男呢？
1: 啊， uh, 有点渣，但肯定不渣。渣、呃
0: 啊、男都这么受欢迎，那剩女这个这个题材是不是之前有有舒淇还是谁啊拍过一个《剩者为王》是吧？那个很烂， uh, 可能是这个没编好，我怀疑啊，就是肯定是这个老。老老徐
1: 克也拍过一个，<笑>徐克拍过这个我还看了，是桂纶镁啊，然后谁谁演的那个
0: 。我女人不坏的
1: 。女人不坏，男人不爱。对,对,对,对,对，但也是票房很差的。哦、那、
0: 那个、是三个，呃，票票房很差吗？
1: 嗯，我可以搜一下，你继续说。嗯，
0: 我我是说，他这个呃选题上的人物都已经很很抢眼了，然后他又是纪录片，就更更真实一点嘛。因为我们身边有很多，嗯、也有很多这种，就是嗯不婚主义者，又真的是有丁克啊，有不婚呐、啊，还有还有这些离异的，是吧？就是年龄很大的女性，嗯、那他们呢，在这个大城市中生存，如何自立自强，然后如何看待爱情，如何挑剔这些男性，然后这个。其实挺女权的、啊，我觉得他这个最后我不知道他这个纪录片的落点是不是落到这个，呃，女女性主义上面去了，但但是听起来人设上是非常有意思的
1: ，还是落在一个追求爱情、追求幸福吧，因为这东西说不清楚的，就是。就不可能说有人看了这个电影以后说，哎，我在不恋不再恋爱了怎么着？但是那次放映以后分享，其实很多人很多人，我没想到啊，发言的观众很多人都说，第一他是什么不婚主义，或者说他觉得他和偶像在一起就好了，不用再找对象。这个比例在大城市里比例还真挺高的。我不知道内容，这是为什么呢？呃，当然这个我也没有发言权，因为我还是单身啊，我就。暴露一下，我也在最小心，有但是我
0: 因为你是单身，你才有发言权。对呀
1: 、啊，你不婚主义啊！我不是不婚，我是可能是因为对爱情有抱有幻想，就是我觉得哇，要有一个完美的爱情，<笑>完美的邂逅，在荧幕上完美的、完美的邂逅一下。但是你<笑>、呃、是表白我吗？事认为。违，呃<笑>、啊，表白、就是，表白，事但是我
0: 我想问一下邂逅老师啊，因为我我们俩都是这个已已婚工作者，啊，嗯、就是。嗯呃，我我其实爱情和婚姻是两件事情，这个观点你能认同吧
2: ？能， no, 可以认同。对，呃
0: ，对我们俩可能更有发言权一点，就是大家向往的这种所谓的浪漫的爱情啊，嗯、那只能存在于就是你没结婚之前哦，你这个爱情，然后他呃这个叙事的，他可能。嗯，这样更更好一点。就是现在你你说在中国你，你你谈论一个拍一个出轨的这个爱情片，嗯、你最后一定要让他回到家庭的，啊，就是要要不你不符合主流价值观，人家审查都不让你过，然后网友一堆骂，你都没有办法宣传的。我觉得从营销发行上也也有难度，所以他这个叙事他也会考虑到，就是这个社会文化的这个环境，他允不允许你？你看《花样年华》为什么好啊？就是但是他是两千年拍的嘛，呃，那个因为香港比较比较那个什么，呃，自在，就是大家就可以说，哎，张曼。和梁朝伟其实明明是出轨嘛，而这种东西呢，它本身是一个背德，就是违背违背这个社会基础的道德的。那大家现在这个明星随便出个轨，大家就骂死他了，就天天挂他上热搜，他是人生都完蛋了。在这种情况下，就是大家就比较极端的这种呃，对,对于爱情的这种呃魔幻化、泡沫化，就认为他非常纯粹的这种观念下，你你是很难再延展出来三十家以上的人物，呃产生的爱情。嗯就是他的，<错>你像一个老大爷，如果和个老大妈谈恋爱啊，那种两个人都是单身啊，这个你你反而很有趣，就是他很市井嘛。你像那个姨妈的后现代生活，对吧？我记得他是讲的这个这个事儿啊，就是就是他这种，所以他的年龄段和他的受众也有一定的关系。就是说你，你你现在这个叙事上面，你要选什么样年龄段的主角，然后嗯，他怎么样去链接到你的这个受众群体，然后呃，他会不会考虑？嗯、那大家可能。肯定是喜欢看千玺谈恋爱嘛，但是谁会看一个四十岁的这种女性，就是她怎么谈恋爱？但是当然有很多这种剧啦，我记得是有，有一些就是带着孩子的这个离异的，呃呃女女主啊，然后她遇到一些小鲜肉啊，那但是这个剧的层面就是当代都市啊、言情，她她是有这一趴的。然后还有一种是，呃，像古装里面的甜甜虐呀、啊，然后。呃，像像这种虐恋啊，这种仙侠题材，它也有很多，就是就是在剧集领域里面，反而爱情更容易发力。但是电影好像这个受众群体稍微哎高端一点，然后大家就比较挑剔，而且在这个大荧幕上喜欢看一些刺激性的东西，所以爱情爱情片啊，就是从商业角度来讲，它呃，我是还是之前那个呃观点，就是很难写，而且也有很多限制。
1: 对，对哎，你说到女人的那个你姨妈的后现代生活，我就想起来最近我认认为的就是爱情电影铺街的，就是《第一炉香》。你觉得《第一炉香》是爱情电影铺街铺的很明显的那种，哎、就是又张爱玲，哎，张爱玲电影，然后又《第一炉香》，结果票房就铺成了那样。其实张爱玲就是一个写电影，就是她写对，而且她的。电影小说很有时候很多转场都感觉像像电影剧本一样。那其实张爱玲的电影其实也是一个可以聊，张爱玲的小说改编成电影，或者说我们那些电影的东西其实挺挺值得聊的。那想问一下各位那个嘉宾，就是有哪些经典的爱情电影让人印象深刻呢？我
2: 天呐，这个话题，嗯。我我我我这样吧，我觉得就是我我可能这两年的电影市场会关注的多一点。我先聊一些，就是我觉得这两年在电影这个类型上的一些爱情类型上有一些不错的尝试，或者说就是接着你刚才说那个话题，就是对现实有一有一些映照的这种影片，可以聊几部。第一呢，就比如说去年特别好的一部影片《爱情神话》，这个影片呢。就是打破了很多创作者觉得爱情片必须要青少年去观影的这样一个固有认知，而且它本身的这个品质，包括它传递出来的整个生活的这种精致的生活的这种调性，是一个很不错的影片。还有，其实在宣传上，或者说他呃，就是比较偏大龄一些观众观影的，有一部影片就是那个，其实是一个系列了，就是那个。我操，肖央跟那个克拉拉演那个呃呃情圣，嗯情圣<真是 S 2> 这个片子呢，对对对，这个片子非常好，呃，就是这个片子他其实戳中了人们就是。关于出轨啊，关于这个婚姻生活以后想摆脱束缚的一系列的这个，呃，心心里面真实的这种想法。然后虽然他最后还是回归了家庭的生活啊，但是呃，这个片子其实对于观众来说，它有一系列写实的地方。当然，我好像印象当中这个情圣系列的编剧，呃，好像是做电视剧出身的。对，他,他是做电视剧的。
1: 对对对对。艾老师有没有一些让你印象深刻的电影？<笑>就是当代
0: 的嘛，当当代的爱情片嘛
1: ，对，都行都行。你不是电影圣经都一百部的嘛，你,你,你就别说一百部，说三部啊，给你给你限量发言。
0: 你你你说这个，我我你刚才问谢后老师的时候，我已经打开了豆瓣，因为我近几年实在是没有想到的这个比较好玩的这个爱情片，所以我又去翻豆瓣。
1: 因为安安老师除了爱情电影圣经以外，还有一部叫《别来无恙》的一本电影专著。那你可以聊聊你的《别来无恙》那本书里面有没有写关于爱情电影的电影？有一个啊，我我。
0: 呃，两个两个，一个是《花样年华》，一个是长《长恨歌》。《长恨歌》呢是这也是关锦鹏导的嘛？他他这个阮玲玉成功之后，他他又想这这个王安忆的这个小说改编的嘛？《长恨歌》其实讲了上海弄堂的一个小姑娘，她她遇到一个爱情嘛，就这个大佬，然后她走最后跑到台湾去了，然后最后她等了他啊、呃、一辈子，然后是个三角恋，然后那个是谁谁演的？这就是郑秀文，呃和这个梁家辉啊、呃。梁家辉呢爱慕郑秀文，郑秀文呢喜欢这个。胡军，然后胡军离开了这儿，然后他其实是讲一个女性在这个时代转折期啊，他这个浪漫的。生活的幻灭和他这种繁华的逝去，然后他重重新去变成了一个呃四九之后的新中国的女性，然后她她该怎么样去面临这种转变和成长？而她呢，其实始终活在了四九前的那种呃幻梦中。她不是一个选美小姐出身的嘛？那是那个大上海是纸醉金迷的一个呃现代气息特别浓的一个场域啊。然后她其实。嗯我觉得他的落点可能就是在在讲这个事情，但是《长恨歌》呢，可能这个口碑上不是太好，就是，呃，嗯
2: 、
0: 呃，评分也不是太高，我也不知道为什么。但但我看了那个片子之后，我深受感动，所以说我一定要把它选选进来。其实它是在讲的就是跟一个时代的告别，而这个东西其实在《花样年华》里面也有影射。而我们把它选在这个香港电影九七到二零一七二十周年的这个呃影评集里面是有原因的，是因为都是在讲的是告别。在时代的交错的点上的告别，不是九七嘛？然后《无间道》里面我,、啊这个
1: 、我生气。嗯、为什么不是甜蜜蜜《甜蜜蜜》？《甜蜜蜜》《甜蜜蜜》是
0: 这样子，呃，不是，也也也可以有《我先说理由、啊、但是我们选《甜我觉得我先说我理由，我觉得《甜蜜蜜》是真
1: 的，<对>真的很符合你说的所谓九七，所谓的就是两两个地方的关系，其实特别。《甜蜜蜜》
0: 是九零年拍的，所以我们这个选片标准啊是九七到一七年。嗯。然后就没有选他，但是带到了他，因因为提有一部片子就是聊陈可辛的电影的时候啊，就是提到了他最早的那那些片因为《甜蜜蜜》其实也也是两个都市人嘛，一一个是南下的、嗯、对吧？他呃李小军好像是这个大陆人是吧？他过去了，然后都
1: 是都是他<那>也是广州嘛，张万玉也长广州嘛
0: 。他们其实我觉得他们这个片子在讲什么？<对>两个年轻人相遇，然后在这个城市如何扎根的故事。我觉不是两个，他不是年
1: 轻的，三十<的>多岁。里边张曼玉一句很大很经典台词嘛：“你为什么要和三十多岁女人在一起啊，就是玩儿，又玩不起了嘛。就是我现在的状态，我我又呛你了。<笑>不是不是，老您继不是这这
0: 个，我我在探讨的是这个呃，每一个爱情片到最后的戏呃故事，它都有一个落点，有一个情感落点也好，或者一个价值落点也好。那《甜蜜蜜》的价值落点，我认为它是讲的是一个扎根，然后是一个生存现状，然后是一个资本主义和这个呃，就是那那个时候的香港吧和这个大陆这个对于李小军的冲撞，可能这个落点在这儿。嗯然后我我认为《花样年华》和这个《长恨歌》啊，它是在跟时代告别。其实借爱情在讲的是告别。你看、啊《花样年华》里面对吧，吴哥吴哥哭嘛，他就对着树洞去诉说啊，那个就过去了，嗯、就灰蒙蒙的那个出轨的那段经历就过去了。然后梁朝伟呢，他就去了这个吴哥，然后。赵曼玉还留在那里，然后还有了孩子是怎么样？然后呃，他这个后后续呢，其实是截然把这两段分开了。那前面呢，其实也是在讲一个浪漫到极致的。那你说到这儿呢，我要接一下这个近期，如果说印象很深的，他也不算爱情片，但是我认为他爱情元素非常重，他就是《一代宗师》，因为《一代宗师》讲的是这个宫二怎么样去等叶问的故事，对吧？从他的爱情<我>，情，我就你我
1: 就刚才我你咱俩心有灵犀，我刚才想说什么？<笑>你就哎，肖老师，我们回来了。我刚才我刚才想说什么？王家卫的电影，王家卫的电影好像无论是你说那个《一代宗师》，或者说他那些枪战片，就是《忘角卡门》什么，里面都有一条爱情线。就王家卫的电影，王家卫主要拍爱
0: 情片，他别的。都是他的元素，我觉得枪战也好啊，就是这些什么我我要做一一不要做一条虫，要做一世英雄啊。其实这这个只是表面的那一层，而它本质上都是他在讲爱情，在讲试探啊，在呃讲那个呃幻灭，五角的鸟，完成张国荣版什么阿飞啊，就呃他从头到尾都在把把爱情的无数种模样嗯呈现出来，这个真的很厉害啊。
1: 嗯，哎，你看东《东东邪西毒》里也有啊，《东邪西毒》里那个黄药师那种感，但是为什么王家卫好像没穿过什么绯闻、啊？<笑>他的爱情怎么？<笑>他的爱情是怎么来的
0: ？哎，王家卫后面《摆渡人》，你们看了吗
1: ？我操，那不是王家卫的片子，没<有>我不，我不承认那是王家卫的片子
0: 。哎<没有><笑>，但是好像那个金宇成就改编金宇成原著的《繁花》这个剧集，王家卫导的嘛，他他是不是快、嗯、快上了？因为是胡歌演的是吧？
2: 对
1: ，大家同时有剧和电影片子啊，对，嗯嗯，大家期待一下。因
2: 为《繁花》这本书呢，我啊，我真的是看了三分之一吧，我实在看不下去，所以我当时看完，<塞>我我看完《爱情神话》，我就觉得两个虽然年代不同，但气质太像了，就是那种碎碎念的那种感觉，啊、对，上海,对上海的那种小调调。嗯，我觉得可能相比之下，嗯，《爱情神话》更容易和当下的年轻观众有共鸣和交流，所以。嗯我有点看完《爱情神话》，我有点担心《繁花》，但是如果说它拍成一个剧的话，可能可看性会高一些。电影的话，毕竟要在两个小时以内去讲一个故事，对于让观众爱上这个电影里面的角色，还是有点难度的
1: 。《爱情神话》也是个现象级了，就是也是好几亿票房了，嗯。但据
2: 说还没回本，<我>这个不知道啊
1: 。现二点多亿还应该回了，一点八点没回
2: 。嗯，不好说，应该不知
1: 道。嗯，但是这个也挺有意思的，那导演也挺励志的。你最早也是卖电子烟，后来也开始慢慢的走创投，也是一七年在 Force 的创投。我听说的，我没到现场，我当时他说就是导演当时在上场之前做创投，就是给大家讲我这个故事，你投我钱啊。他第一件事情是把自己鞋给脱了，把高自己高跟鞋脱了，然后就站上去，<对>一下就把评委给吸引住了，好像是说，哎，你看我就是一个很真实的人。出场方式。对人物
0: 出
1: 场很好，对,对，而且当时台下
2: 坐着的就是马伊琍，而且当时马伊琍，我印象当中她是在 Force 的影展的时候，那个公布了和那谁的这个呃肖玉辉的合作。对对,对，不是，嗨，我说的是另外一事儿，离婚的。事。
1: 啊，好<咳>，懂了，懂<咳>了，懂了，懂<咳>。啊，懂<咳><咳><咳>。但是但就是很神奇，就是 Force 的，就是为什么叫，其实这个也是个神话嘛，就是。我们讲 FIRST 的或者这种电影节，它可能就是真的通过创投改变一些人的命运。我们也知道安老师他的剧本也是那在平遥创投上拿了奖，所以其实、呃、我在想说一个，比如爱情电影，我刚才又说的什么？爱情电影是一些年轻导演他进行能够容易拍摄的内容嘛，就相对比较轻松一点点什么的。他可以拍短
0: 片嘛？有有嗯、就是如如果你你你你拍长片，自己这个成本也也不太可控，那。那拍一个短片也能讲好那个爱情，嗯、因为文艺片成本都比较低，主要重点啊，就是从那个写作角度来讲，就是爱情，它还是关注在人物关系上，就是男女主这个关系，哎，怎么样，有情有爱，暧昧很微妙。哎，对，然后终于那，就是在一起或者分开啊什么的，就是他这个线，就是不是一个事件主线，就像我们现在主旋律嘛，就是哎<对>、啊，我只想，我要攻破这个高地，我要吞并他。啊，对啊，这是一个<对>呃，事件型的主线，然后呃，但是爱情片的主线一一般都是人物关系为主，就是哎，他的关系产生了变化，<错>然后他们就怎么样，然后又和好，这所以事件其实是为关系服务的。
2: 嗯嗯，呃，我觉得我想接一下劳动刚才的那句话，就是爱情片是不是年轻观众的一个，嗯、不是年轻导演的一个入门的入门砖啊？嗯、其实，嗯，有一个创作上的问题，就是比如说你写一个毒贩，全世界所有地区的毒贩的电影，它都是一个样，你你觉得没有问题。但是如果说你写这个写我妈妈的故事，或者说我老婆，或者说我老公的故事，这个人突然站起来说，我老公不是这样，我妈妈不是这样，一下就把你给否定了。<笑>啊、呃，我的男友不是这样
0: 的，<创>对,对吧？爱情很难对。对对，我男朋友不是这样，就是、这我理想中我男朋友不是这样。我们家四字弟弟不是这样的，<笑>王一博不是这样的。嗯、对
2: ，对对对,对，就这样，他一句话就给你怼回去了。所以你怎么创作？就是他。嗯，就是身边的人的这种故事，确实是很难创作。你比如说主旋律，一个抗抗呃抗战的老兵的故事，离我们很远，他拍成什么样，你都不会觉得是假的。但是如果说拍一个真实人的当下的这种故事、哎，爱尤其是爱情故事，他觉得自己作为一个亲历者，没有同感，没有共鸣，就觉得这片子不好。其实就就很难创作嘛，创作上就像荡荡老师刚才说的
0: ，就很难创作。但所以，所以说要求什么呀、啊？就是第一啊，编导一体最好。啊、然后第二就是说，嗯、呃，他们这个创作者啊，就呃非常擅长去拿捏这个尺度，你就挠到这个观众的点，然后哎，再马上就回来，哎、就是这个点，是王家卫处理的太好了
2: 。嗯、哎<吧>哎，是是，所以,不不所以其实就是。一
0: 下，嗯、我嘚瑟一下，嗯、我去年
2: 在，你跟王家卫心机上。没有没有，我我去年在金鸡上看了 IMAX 版的花《花花样年
1: 华》，哎呀，就是昨天我以为你跟王家卫合影了呢
2: ？不是，我也在，我也在
0: ，就是原来那个是
1: 吧？原来你们俩时空？<笑>对呀、啊，太太巧了，太巧了。我想到就是，而且好多经典爱情电影它都能修复重新映嘛。我印象中大概是一二年看那个《泰坦尼克号》的一个修复，我的天呐，嗯、真的很多人就去那儿看《泰坦尼克号》。这就是回忆青春了，但是其实有时候你看爱情电影，实际上也是在变化。就是比如说我们最早看爱《爱泰坦尼克号说》啊，就说这个浪漫，读爱情多浪漫。但是成年以后或者三十多岁以后，大家都说这个东西有问题，就他们俩本身就是阶级不一样。<笑>他们在一起也不会幸福、啊你。你现在现在人会
0: 有很多除了爱情之外的视角给他加码，對對對對然后说现实物质的这种东西。你比如说，你写一个女主啊，她为这个男主奉献成那个样子，嗯，观众会疯的，观众马上上热搜骂她。这么傻逼的女主啊，这个女主为什么会这样呢？有没有一点女独立女性的精神呢、啊？<笑>你看你这个怎么写？这、那个尺度很难拿捏。你本来是想一个牺牲，然后。<笑>然后结果说成这样，然后当当这个女人，就比如说你又返回来，就说、是、一个男主呢为了这个女性痴狂到一个程度，然后大家又会说哦，他其实那是因为这个女性是白白富美啊，然后他总会批判你会找茬，<笑>然后你就没法写。
2: 对，哎，我我说到这个，我必须得插一句，就是去年那个《野马分鬃》上映的时候，你看它其实主题是讲一个年轻人的这种叛逆，但是你你们知道 B 站上很多观众怎么评论吗？你爸爸是警察，嗯、你妈妈是老师，你凭什么不努力？你家里条件这么好，<笑>你凭什么不努力？你凭什么？好好，笑死我了，这个是,
1: 是不是就是我们看电爱情电影真的不那么单纯了？你看，比如我印象很深，<是>不还有那个什么吗？就是那个。贝托鲁奇的那个就是讲《美丽人生、啊》啊，啊《胡夜
0: 巴黎》不是《西梦巴黎》。
1: 美美美丽人生，美丽人生、嗯
0: 、啊！美丽人生其实也是
1: 爱情嘛，啊、但是现在想，一个白富美嫁给了一个穷光蛋，就被浪漫的一下就在一起，就好像也就意大利意大利人干出这些事儿了。我觉
0: 得是这样，啊、就是现代人的爱情观发生了变化。那以前说罗马假日是这样，<对>你现在你再你再回想，你你不管翻拍都行了。你就会觉得哇，这个公主嘛，这个公主就白富美，然后她跟一个屌丝记者在一起了、啊，然后大家想，哇，这种好事情让我身上为什么不会发生？你会觉得不真实，对吧？然后这种玛丽苏啊，或者是这个高富帅，对吧？这个霸道总裁剧，这本身也是灰姑娘的故事的变种吧？但是灰姑娘，大家会以前的时候会接受说这种爱情观，哇，他好浪漫，王子和姑呃姑娘最后终于在一起了。<对>然后现在吧，你你就会哇，这个霸道总裁这种这种东西，大家就就觉得啊，我很鄙视，因为鱼塘都是你
1: 的，对
0: ，就是就就是大家的观念会因为这个物质现实的这种经济基础来了去考量这个爱情，所以他就把这个东西变质和杂糅了。<错>我是觉得这也是创作的一个难点吧。
1: 啊，我突然想哭了，嗯、因为我还是觉得浪漫的爱情为什么要假杂这么多？然后突然想想自己也是，有时候在大城市，其实我自己单身很大原因就是，我觉得在大城市我自己没有一个自己的家，没法给那个朋友女朋友提供一个安稳的地方。但是对于所以有人说可能说，哎，你这个就是男男大男子主义，你为什么非得自己有房子？你怎么有时候就是就是可能就自己就有点望而却步的感觉。我不知道这种东西，开个情感小课堂，嗯，对啊。我是你是想讲什
0: 么？就是我我来安慰一下你，因为我认识你十几年了，你一直单身，我也不明白为什么。就是，嗯，我的爱情观就比较单纯，其实我就是爱情，我特别喜欢我老公，然后就嫁了，就没有那么多。因为当时我们结婚的时候什么都没有，也没有，就是一穷二白的。然后就你你可是山东男人吧，他就比较这个。这个考虑到就后面，但是女孩子不一定会介意这些啊，你你可以再大胆一点嘛，然后我们下一期开直播就为你找对象。
2: <笑>哎，
1: 这个好，这个特别好。嗯、你下次可以劳、嗯。劳动是一个
0: 特别好的男孩子。对
1: ，对但是我是双子座。好哦、但是但是我是双子座，别人都说双子座是渣男。什么<吗>？我说双子爱
0: 自由，是吗？
1: <笑>对呀、啊，说双子座是渣男，渣他妹呀、啊！我说。玩啥呢？对吧？你你不是加了多少
0: 女性
1: ？我不渣啊！但是我说我不渣，人说渣男从来不说自己渣，<笑>这太难了，这个。
0: 就是我，我觉得是这样。就是我，我身边有一些同学嘛，我们都是九九八、九九九年的啊。他们其实现、嗯、现在这一代小孩就，就是两千零零后、接近零零后、零零前啊，这这一批人，其实他们的爱情观是非常脆弱的，我觉得就不够坚韧吧。嗯、他可能就是更更更在意是自己有没有受伤、哎。非黑即白的成分、哎、那来我我要
1: 念一句台词啊。没有爱，没有什么物质的爱情，就是一盘散沙。哎，是这么说的吗？
0: 现在
1: 的小孩还真这样想，《小
0: 时代》就没有物质的
1: 爱情，就是一盘反啥什么呀？快，嗯，好吧，聊聊《小时代》。这哈，天哪，《小时代》就是
2: 爱情片呀！是是是是
1: 。嗯，那继续，继续是安慰我还是继续聊爱情电影？嗯，对。那就是说，如果现在的物质的那么明确的话，那。现在如果一个编剧写一部爱情电影，他会也是这么写吗？我就我说的《小时代》，其实《小时代》就是符合年轻人对爱情的看法呀，没有物质的爱情就是一盘散。
2: 需要那么一个场所和场景，那就上个爱情片就好了。所以呢，就很多的影片在呃弱化这些故事和他呃的一系列的制作上的东西，那也很正常，因为关注。不关注这些，你如果真的做的很用力的话，反而会引来更多的这些口碑的质疑，甚至会影响他的票房
1: 。嗯，安老师怎么看呢？嗯，你
2: 说什么？他刚才说影响票
1: 房，<笑>就是说什么现实的题材？就是
2: 、嗯，对你，你就是观众，他其实现在再去看这些爱情片，更多的是看的是一种氛围和他在这种场景下需要看一个爱情片，而不是说他。被这个爱情片吸引了才去看，就是他不会被故事
0: 吸引，他会被一些边角料和元素吸引。比如说两个人给你展示一个什么旅旅行，对吧？我记得有有一个片子讲什么，呃，恋爱中的城市，它有四四个趴啊，那每一趴其实都是在讲城市，就是爱情的部分就没有那么重要，但是他他讲到这个城市观光旅游路线，这个就很火
2: ，就是他可能或者是。对主题曲啊，什么就是那个分手的、嗯、那个，什么体面是吧？然后还有抖音上面传一个这种五二零的这种选座的截图什么的，都会带着他们去看电影。反而其实就更更多的是
0: 一种娱乐刺激的感官享受。嗯、然后包括有<对>还还有还有一一部一部片子，就是也是华谊的吧？好像，呃，他他也是在在讲这个玩然后吃喝玩就哎、呃、不是不对，是许宏宇的。嗯就是陈可辛的那个剪辑师，就呃这个周冬雨和郭喜欢你呃是郭富城还是郭金城武？呃
2: 金城武喜欢喜欢你，欢你对对、哦、他那个如果没
0: 有美食的这种元素叠加的话，他单纯的讲他俩就是大叔和萝莉，其实没啥意思。但是因为他花了大量时间在做做菜，然后大家就非常喜欢看对
1: 。对，没错，那那个片子那你说。印
2: 象中口碑还不错、啊。嗯。
1: 那你说，如果现在再拍一部什么《一树梨汤》，一树梨花压海棠，是不是会被怼死啊？什么有有片女少女犯罪，就是大叔和小萝莉、嗯。因为我们<对
0: S 2> 我正好呢，就两个月前我们上那个呃课啊，然后老师给我们放了一部片子，就是最早的一部爱情片，《中国的庐山恋》。对，那那个非常经典，哦、然后然后现在人的角度来看啊，<对>就是当时呢，他他讲本来是讲一个完美的爱情故事嘛，对吧？他们等了他很多年，然后就很痴情的一个故事。但是其实呢，我们这个课呢是电影文化产业，他在讲这个片子怎么带动了当地的旅游，嗯、然后他又说哎，这个取景啊，取景在庐山，然后庐山恋因此而到现在一直
2: 在放映
1: ，啊、对，对对对世,世界纪录、啊、一直在放映，对。就一个影院只放一部电影，那<道>还有一个段子，你看八十年代朱时茂演过一个电影叫《牧马人》，大家知道吗？就这部片子竟然在三十年以后突然窜红了，原因就是一个抖抖音的段子嘛，说那个说朱时茂你要不要老婆？它里面的情节就是那个女孩儿就跟着她。一个亲戚来到了那个牧区，后来发现朱时茂这个角色，然后他们俩就在一起了。你要不要老婆？好像单位或者国家给你发一个老婆，然后让这部片子窜红了。实际上，它背后是一个很深刻的一个社会话题，就是朱时茂这个角色因为被诬陷，他本来是一个很有希望的大学生，但是因为被诬陷，因为他爸爸是去了美国工作，那相当于你有海外关系，所以他被发配到这个牧区，作为一个呃，就是被被牵看护的一个对象。找不着老婆，突然有这样一个孤苦伶仃的女孩，他们俩就在一起了。了个这个和《芙蓉
0: 镇》很相似啊
1: ，对，他就是好多这种，就是他们的爱情就是。其实挺残酷，但是被现在被一些短视频或者网友就吵，哎呀，国家发老婆了，你看多开心。但实际上，如果你真看不把人这部电影， oh. 它真的是一个反思，对于社会那段时间的历史的一个反思，对于国家和个人的反思。很多人都不会去看这种深刻话题，就在享受国家发老婆了，你、嗯、是个可可悲的事吗？ Oh. 你们可以回去搜，人家说，哎，你要老婆吗？然后就说国家给你发了一个，现在不单身吗？给你发一个。
0: <笑>哦，那可能就是，所以说我说现在人的恋爱观就发生了变化，这个变化里面有有太多的这个世俗意义上的东西，嗯、就导致大家都不那么纯粹了，你都不相信爱情了，你这个创作者怎么写爱情？让、嗯、你写的爱情你相信，<对>观众怎么相信？你能不能让他相信你的爱情？就是这个难度也在这儿。嗯
1: 、哎呦，现在年轻人真的不知道咋办了，我不知道咋办了。嗯，那说了这么多，可
0: 以迎说<笑>走上人生
1: 巅峰。<笑>对，可以。那聊了也快一个小时了，那可能我们用最后一个话题结束吧。就是大家觉，两位觉得未来的爱情电影是什么样子的？或者你们心目中的未来爱情电影是什么样子呢
2: ？我我觉得，首先爱情电影肯定是一个复合类型发展的，就比如说奇幻。我刚才想到的是奇幻。对，就比如说穿越呀、啊，或者说跨越时空啊，嗯、什么就是类似于这种奇幻设定下的这种爱情，对，可能是接下来几年、嗯、一两年之内的一个热热门吧。嗯
0: ，我我我我我也觉得这个这个我认同啊。然后我说这这个科幻是怎么？现在科幻这个大题材就很火。然后你像前年这个创投啊，嗯、它有一个获奖片是科幻爱情。然后我就特别看好，了，就他也拍出来了，然后他也是，就是讲了，呃，这个我我不知道他是不是平行时,时空，我也没没看过他那个，他拿上映的话，我们、嗯、我们可以期待一下，他他就是，呃，我抬头看到两朵一样的云。
1: 嗯，那<哇>、這个名名他他是这
0: 个严严艺之导演的，严艺之是严浩的儿子。然后他是前年去，呃，对，前年在这个平遥创投上拿大奖的这个。哎、<呀>然后他说他他现在应该是拍出来了，那我也很期待说这个科幻爱情会是什么样子
1: 。<塞>嗯，你突然你别说你别说演，你别说导二代，一说导二代，我想起那个白科演的那个电影了，就是抄了也不是抄了，就是、仿了一个法国电影，嗯、就是。就和，就是讲了两个哎两个人他们在英英国，然后因为那个签证出问题了，所以他们俩要啊、哦、就 gay 嘛
2: 、就是、那
1: 个我去啊对对对
2: ，就是就是那个对
1: ，就那个就是就是感觉就是呃岛、哎、二代，呃<笑>这个，就是、我题外话了
0: 你嗯你你想未来如果人和这个不需要谈恋爱，人可以和软件谈恋爱，可以和这个虚拟现实或者、嗯、或者这个这个机器人谈恋爱那。会是怎样的、啊？就、嗯欸、如果我突然想起一
1: 个,、啊、个片子，我突然想起一个片子，就是特儿<尔>，特儿，我、哦、操，那片子太棒了，嗯、那片子，我觉得就是我的未来，啊、嗯，就是未来生活就是这样
0: 。我我们赶紧研发一个机器人送给你
1: 。机机<笑>啊，机械机，你,你就是
2: Siri 吧，给你送一个苹果手机，你就跟 Siri 就是
0: 他这个。这个好处在哪？就是就是方便便捷，就是这种女朋友可以装兜里，也可以拿出来，然后，然后你你你只要她感觉。我
2: 们真的是聊到了器具吗？他
0: ,他,他会他会受控制啊，就是如如果是个软件，我们谈恋爱的话，他这个虚拟的这个女友，他会受控制的，就是他不会我整天去猜他的喜怒哀乐，我还很累的，就是但是他呢会顺着我来。这个这个可能会人会变得退化，嗯、其实他这个呃情感触觉呢会退化，那也可能未来的一个担忧。所以说现在这个呃离婚率这么高，然后结婚率这么低，生孩子的率也很低嘛，就是也有可能是人、嗯、人类对爱情已经呃失望了。然后在未来的二三十年，很有可能就研发出来我说的这种软件，嗯、因为我我看现在有也有很多人在用这种软件，就是啊我要实验一下怎么去恋爱啊，这就,就是这种。<笑>我身边有一些女性朋友在用
1: 。谢侯老师，谢侯老师呢？你还要说什么<笑>？我没有了。呃，正好也快一个小时，我想最后说一句，就是就勇敢的去爱嘛，追求去爱。然后再说两个事儿，就是第一个事儿就是今天也很今天也很悲喜交，就就很很悲伤嘛，因为你知道，就是俄罗斯和乌克兰已经开干了。其实我们知道，其实在上世纪七十年代有反战的一个口号嘛，就要做爱不要。呃，不要战争嘛，或者说爱与和平是我们永恒的主题嘛，也希望就是这个战争早点过去，我们一起期待一个人类更好的世界吧。因为毕竟人类自相残杀是不好的事情。还有一个就是，奥特警 D O C 会在三月份的第一周、第二周组织那个大家一起去那个点映包场观看关于爱情的记录电影，叫《恋爱》。也欢迎大家去影院支持。呃，最后感谢邂逅银幕和安葬娜,娜两位老师的那个来抽出时间来跟我们聊这个话题。谢谢喜马拉雅，我们下期再见。谢谢两位
0: ，啊,啊，谢谢谢谢大家，谢谢劳动，谢谢谢
1: 谢，谢谢再见，邂逅老师。大家可以把掌声送给两位，拜拜把掌声，拜拜。对，点点点两位的头像，然后送掌声啊，别别别啪啪。好好好好好，好。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在。网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸涛听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言。听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。